0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a
1: sensação, botou a sensação, botou na frente
2: a pena, o sempre 170
1: a chance de mais um gol!
0: Gol! O marcou de bater de primeira! Estamos aqui para mais um G Santos. Hoje não tem dali-dali no começo, não tem um orgulho que todos podem ter, como o Amaral sempre gostava de abrir. Afinal, é uma live para repercutir, talvez, um dos acontecimentos mais importantes da história do Santos. É bem verdade que um acontecimento negativo, né? O Santos, pela primeira vez em sua história de 111 anos, está rebaixado para a segunda divisão. Do Campeonato Brasileiro Perdeu ontem Na última quarta-feira Para o Fortaleza, jogando na Vila Belmiro É bem verdade, perdeu no último minuto Já ali na, naquele abafa Para tentar a vitória Já que os outros resultados Da rodada não lhe eram favoráveis Então a gente vai falar um pouquinho Sobre esse jogo, mas muito sobre Tudo que culminou Nesse rebaixamento do Peixe Para a segunda divisão e para isso terei aqui ao meu lado os setoristas do Santos aqui no GE, Bruno Gilfrida e também o Bruno Gutierrez. Vou começar pelo Gil aqui. Nós três estávamos ontem lá na Vila Belmiro e vamos trazer para você que está em casa um pouco de tudo isso que que aconteceu lá, né? Enfim, Gil e Gut sejam bem-vindos, amigos. E eu falei, né? A gente ia falar um pouquinho do que foi o jogo. Mas acho que o jogo é 0,0001 de tudo que aconteceu nesses últimos anos no Santos para que combinasse nesse rebaixamento, né? Então, Gil, já passo para você, é, porque ontem até no gramado a gente conversava, né? deixar para decidir na última rodada, mesmo dependendo apenas de si, é complicado, né? A gente que acompanha o jogo lá do campo, via, podia sentir a tensão no, no olhar, nas decisões dos jogadores. Seja bem-vindo, amigo.
2: Obrigado, João. É, boa tarde para você, para o Guti, para os torcedores e para as torcedoras que estão aqui conosco. É, obviamente, é um dia muito triste para a torcida do Santos. Acho que o dia mais triste de, enfim, da história do clube. Ontem era, para mim, o jogo mais importante da história do clube. E o time não conseguiu vencer. É, como você falou, o rebaixamento não foi decretado ontem, né, João? Acho que já vem sendo decretado alguns jogos. É, o Santos teve uma ótima arrancada no segundo turno. Saiu de uma posição muito difícil no campeonato. É, chegou a ficar sete jogos sem perder. Mas os adversários continuaram ganhando. E o Santos não jogava sozinho o campeonato. Né? Tinha também Bahia, tinha também Vasco, Cruzeiro. Enfim, outros times que lutavam contra o rebaixamento também e que também usavam tudo que podiam para escapar. É, eu acho que é, são muitos os fatores que fizeram o Santos ser rebaixado ontem. É, um campeonato muito ruim, planejamento muito ruim da diretoria. A gente obviamente vai falar sobre isso ainda, vai falar sobre possíveis saídas, possíveis chegadas de jogadores. É, mas eu acho que falando do campo-bola, é, eu sinto que o time atingiu o seu ápice muito cedo nesse campeonato e não soube se manter por lá. É, teve um momento ali que o Santos venceu jogos dificílimos contra Palmeiras, contra Flamengo. E apesar desses pontos terem sido muito importantes, eu acho que esses jogos... É, pode até parecer estranho o que eu vou falar, mas acho que esses jogos trouxeram coisas negativas para dentro do vestiário, como a acomodação. É, os jogadores muito provavelmente, é, inconscientemente, é, achavam que se venceram do Palmeiras, venceram do Flamengo, venceram jogos tão difíceis, poderiam decidir o campeonato a que eles quisessem. O problema é que depois do empate com o Botafogo, eles olharam para frente e tinha Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. Três jogos dificílimos. Talvez tal, eles até tenham achado que seriam capazes de vencer o jogo que eles quisessem, mas a gente viu ontem na Vila Belmiro que deixar para a última rodada não foi uma boa opção. Então é isso, acho que a gente vai falar bastante ainda do que, do que aconteceu ontem, do campeonato do Santos e do futuro.
0: É isso, Gil, é, foi até uma das questões abordadas aí na coletiva do Alexandre Galo após a partida, a gente vai repercutir um pouquinho disso mais para frente, mas trago o Guti também para o nosso papo para falar um pouquinho sobre, inicialmente, suas impressões gerais, Guti, não quero... É, restringir a nada, porque é um momento, como eu disse no começo, o Gil também completou é, sobre isso, que cara, são muitos fatores, óbvio, que culminaram nesse rebaixamento, não foi o jogo de ontem, e eu vou além, não foi nem esse, essa reta final da temporada, ou essa temporada, é muita coisa que vem de anos acumulando, más gestões na diretoria, más escolhas para o comando técnico da equipe, até para a direção do futebol, enfim, é, e eu, eu tava até recapitulando aqui, uma vez eu lembro do André Sanches falando que para ganhar Libertadores o clube tinha que disputar sempre, né falando do Corinthians obviamente, que tinha que brigar sempre, tinha que chegar todo ano para um dia é, conseguir conquistá-la, e o Santos fez esse caminho só que para um lado ruim, para o lado rebaixamento, disputou nesses últimos anos todos a briga lá contra o Z4, e em algum momento isso ia acontecer, me parecia inevitável diante de tudo isso que eu disse, Guti. Das más escolhas é, para a gestão técnica da equipe, para as más escolhas administrativas né, e financeiras. Enfim, passo a bola para você para falar um pouco sobre isso, Guti. Salve,
1: salve, João, xará. É, eu vou por essa linha também, João. É, o Santos ele não caiu ontem contra o Fortaleza, o Santos ele vem caindo... Há muito tempo, é, há pelo menos uns 4, 5, 4 anos, vai uns quatro anos, porque em 2019 você tem ali um ponto fora da curva né, em que é, consegue chegar ao vice-campeonato brasileiro e com um desempenho é, que nenhum vice-campeão teve até o momento é, números de campeões, até de, camp de times campeões. Mas o que foi feito para que esse elenco fosse montado e o presidente à época, José Carlos Pérez, para atender aos anseios do técnico Jorge Sampaoli, abriu os cofres do clube, endividou o clube demais e, pior que isso, não honrou os seus, os seus pagamentos, as suas dívidas. E aí, em 2019, que é um dos anos de maior alegria para o torcedor Santista, de um futebol mais vistoso, que o torcedor comemorou muito, apesar de não ter conquistado nenhum título, é o início da, do processo de queda do Santos. Porque é, na esteira disso, vem os calotes consecutivos da gestão anterior a, a diversos clubes, vem o transferban, o Santos ainda consegue ser vice-campeão da Libertadores assim, por milagre, porque é o Santos e a gente sabe que o Santos consegue coisas incríveis em momentos desesperadores. E a partir daí, quando chega o presidente Andrés Rueda, é uma ladeira que não tem mais fim. O, o, tem muita incompetência da, da atual gestão na forma como geriu o clube, principalmente o futebol, que é o produto chefe né, do, do, do Santos. O Santos existe por causa do futebol, é Santos Futebol Clube. E não teve nenhum olhar de carinho, digamos assim, com o futebol, em nenhum momento dessa gestão. Foram decisões erradas em cima de decisões erradas. O é, presidente Andrés Rueda é, se escondeu atrás da desculpa da austeridade e da situação financeira delicada para é, contratar mal. O Santos contratou muito mal nesses anos. É, o próprio Alexandre Galo ontem deixou isso claro, que um elenco que tem 40 jogadores, ele falou que estavam jogando com 15, 16 jogadores. Ou seja... Um, dois terços do elenco não servia para estar no Santos. É, é, essa, é, essa é a mensagem para mim que o Galo deixou. E isso é fruto dessa gestão que por anos e anos cometeu erros em cima de erros, em contratação de jogador, em contratação de comissão técnica, em contratação da gestão do futebol, muitas trocas, o Santos não conseguiu ali ter um ano de um profissional à frente do futebol que tivesse um planejamento. É, era um planejamento muito feito assim nas coxas e na emergência de se resolver problemas urgentes criados pela própria direção. O Santos passou dois dos três anos da gestão lutando para não cair no Campeonato Paulista e passou três anos da gestão lutando para não cair no Campeonato Brasileiro. Então é uma queda que vem se construindo há muito tempo, no Brasileirão desde 2021, apesar do presidente Andrés Rueda em abril ter dado uma entrevista é, contestando o que todo mundo viu, falando que o Santos não brigou para cair durante a gestão dele que é uma mentira e esse e esse cenário foi se construindo você contrata um técnico e duas do um mês e meio depois você contrata o chefe dele e eles não se conversam assim não não tem não tinha ali uma afinidade então não tem como um projeto decolar se as pessoas do próprio futebol não se dão não não se conversam isso aconteceu por exemplo com o Edu Dracena e o Fábio Carilli, não venho aqui discutir o mérito de quem estava certo, quem estava errado, mas o, é impossível você construir um, um time se os, os dois principais fatores ali que ajudam na construção desse time não tem ali um entendimento. Então, e foi isso que aconteceu no Campeonato Paulista de 2022, por exemplo, que o Fábio Carilli já deu diversas entrevistas falando que ele pedia jogadores que não vieram e que quando ele saiu veio uma baciada de jogadores uma baciada de jogadores, de novo, sem muito critério, né? Como foi essa gestão de forma atabalhoada, sempre tentando apagar incêndio, contratando é, de bacia para ver se resolvia. Esse ano a gente viu de novo esse cenário se repetir no meio da temporada, em que se contratou, por exemplo, três atacantes da mesma função, Morelos, e Silveira e o Furti. Os três são centroavantes. O Max Silveira foi deslocado para fazer ali uma função de ponta, é, se esforçou para tentar cumprir uma função que não era dele, por exemplo o Morelos mal jogou, a gente não sabe nem se ele vai continuar ou não, um salário altíssimo. E, de novo, o clube foi se endividando para tentar apagar incêndio. Eu acho que o, o Santos é, acaba sendo rebaixado justamente é, por esse histórico de erros e erros da gestão, de erros do campo, e que culmina nesse rebaixamento. Eu acho que o Santos foi cavando o seu próprio buraco, e agora encerra de forma melancólica essa gestão e esse ano e com uma eleição é, para acontecer no sábado pensando aí em como sair desse buraco esse buraco que eu acho que o Santos ainda não chegou ao fundo vai saber realmente como será o fundo desse buraco quando chegar no ano que vem e vai ter só o Campeonato Paulista já com a cota comprometida por essa atual gestão que pediu adiantamento de verba do estadual e com o campeonato de Série B, que a gente sabe que o orçamento é muito menor do que se continuasse na Série A do Campeonato Brasileiro e sem disputar a Copa do Brasil, sem disputar a competição sul-americana. Enfim, um calendário menor, mas um orçamento muito mais curto para o próximo
0: ano. Com certeza, e é um desafio que será encarado pelo novo presidente, né? lembrando que o Santos tem eleição neste final de semana. É, para você que nos acompanha, neste próximo sábado, dia 9 de dezembro, e até fica o convite, né? A gente fez uma série de entrevistas aqui, o Gilfrida e o Iago é, tocaram tudo isso aí, fizemos entrevista com as cinco chapas, com cinco candidatos a presidente do Santos. Mas, enfim, Gil, falando um pouquinho sobre o jogo, é, vindo pra cá, pra TV, me, me passou muito pela cabeça uma coisa que a Bel comentou na última live, no último podcast nosso, é, comigo e com o Iago, né? que pro, os jogos para os adversários do Santos na Vila não demandavam esforço é, deles, sabe? Não que os adversários tenham feito corpo mole ou coisa assim, mas o meu ponto é, o Fortaleza, claramente, ontem, estava jogando o jogo dele leve, livre, leve e solto, assim, tranquilo. E o Santos muito nervoso, como a gente já destacou. Mas, assim, não dá, né, para um time que tá numa situação dessa, com a corda no pescoço, uh, dá tanta facilidade para o adversário, o Santos começou o jogo bem, é muito verdade, teve chances de abrir o placar ali, chances claríssimas, o Tite salvou uma bola em cima da linha, foi assinalado o um impedimento, mas salvo engano não estava, então enfim, ia para a revisão do VAR, e aí depois o Santos deixa o Marinho livre, né, num ataque, num contra-ataque... E acaba saindo atrás, e aí torna uma ladeira gigante para escalar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o jogo também, Gil. Só uma passagem assim, né? Como eu disse, tem muito, tem muito mais coisas importantes, mas não poderíamos deixar de, de falar sobre isso, que no fim das contas foi o que decretou, né? De uma vez por todas, o rebaixamento do Santos. Então, eu fiquei com essa impressão de que, claro, muito por conta do nervosismo, mas jogar contra o Santos nessas últimas rodadas na Vila. Não foi o que a gente estava acostumado a ver em todos os últimos anos, acho que da história do Santos, que é o Santos forte dentro da Vila Belmiro. Né? É,
2: eu acho que o Santos tem um problema muito grande, e aí eu concordo com o que o Galo disse ontem na entrevista coletiva, para propor o jogo. né? É, o uhum. Santos tem um time muito fraco tecnicamente, é, tem um time com muitos problemas na montagem do elenco, é, um time que não conseguiu se reforçar como deveria ter se reforçado para essa temporada, se reforçou às pressas no meio do ano, já com jogadores que só podiam estar livres no mercado, não, o Santos não podia contratar jogadores de outros clubes. É, então, o Santos ontem, para se ter uma ideia, entrou em campo no jogo mais importante da sua história com um atacante de lateral esquerdo, um lateral direito que não vinha jogando e quando jogava, jogava na lateral esquerda, mas ontem jogou na lateral direita, um lateral esquerdo de zagueiro. Então, assim, é, isso é reflexo do que o, o time fez durante o ano, que a diretoria fez durante o ano. E aí, quando você joga em casa e você tem que propor o jogo, você encontra mais dificuldades mesmo. É natural. É, então, assim, o Santos, jogando em casa, acabava tendo que propor mais o jogo, acabava tendo que partir mais para o ataque é, e jogar é, mais em cima do adversário. E por isso o Santos tinha tanta dificuldade de jogar dentro de casa. E ontem contra o Fortaleza, mais uma vez, foi assim. Os adversários perceberam isso, inclusive. Que contra o Santos é melhor você jogar recuado, jogar na defesa. É, e assim conseguiram bons resultados em plena Vila Belmiro. Sim,
0: estou é, plenamente de acordo com isso. Foi até uma resposta bem seca né do Galo. Ele foi perguntado sobre isso e ele falou, não temos qualidade para propor jogo direto e reto. É... Guti, tem essa mesma impressão em relação à... à fragilidade que o Santos apresentou na Vila Belmiro durante toda essa temporada?
1: Sim, sim, João. É exatamente o que o Galo falou e que bem o, o Gil é, colocou. O Santos não tem a qualidade para propor o jogo dentro de sua própria casa e a Vila acabou sendo mais um tormento e uma pressão em cima do time do que a tábua de salvação que foi sempre para o Santos, o Santos sempre teve ótimos números dentro da Vila Belmiro, a Vila Belmiro era essencial para o Santos se manter competitivo dentro do Campeonato Brasileiro, o Santos sempre teve ali vai de 19 jogos, 12, 13 vitórias, 14 vitórias, enfim, sempre manteve ali um alto nível, sempre conseguiu se manter no G Santos, digamos assim, por causa da Vila Belmiro, e não foi o que aconteceu Nesse ano, o Santos acho que nunca perdeu na né, história do Campeonato Brasileiro tantos pontos dentro da Vila Belmiro quanto foi nessa temporada. Nunca sofreu tantas goleadas dentro da Vila Belmiro como foi nessa temporada. E cometeu erros sucessivos. O gol do Marinho ontem, do Fortaleza, é o gol do Vasco da Gama. Apesar do Santos ter vencido o Vasco da Gama de goleada, é uma situação muito semelhante. Uma bola que vem espirrada do escanteio, que o zagueiro tenta chutar para o meio da área. O, o, time, o time adversário fica com o controle da bola e arma o contra-ataque. E ali pesa também muito a indecisão do João Paulo, que em um momento saiu do gol, parecia que ele ia correr para dar um bicão na bola e impedir que o Marinho chegasse, mas no meio do caminho ele parou e decidiu correr para trás e deu campo, muito campo, para o Marinho dominar a bola, pensar e conseguir finalizar. É, mas essa é uma fragilidade que não aconteceu no Campeonato Brasileiro. A temporada inteira do Santos foi assim. O Santos ele nunca conseguiu se impor em casa, e isso seja com o Dair Helm, com o Paulo Turra, com o Diego Aguirre, ou com o Marcelo Fernandes. O Santos passou o ano inteiro jogando em casa na base do contra-ataque. É um time que abdicou de, de impor a, a sua vontade, o seu estilo de jogo, para jogar de uma maneira reativa, esperando um erro do adversário para tentar jogar uma bola no Soteudo para ele correr, no Marcos Leonardo, enfim, é, viveu desses lances e muitas vezes tentando cavar faltas perto da área, um pênalti, para na bola parada, que foi um diferencial do Marcelo Fernandes, pelo menos no início dessa passagem dele, para tentar resolver as partidas. A bola parada resolveu em mais da metade dos jogos que o Marcelo teve no comando do Santos mas uma hora essa bola parada também vai ficar batida. Os adversários também já vão visar. Aqui, aquele lance de cruzamento, escanteio no, no primeira trave, que tem um desvio para a segunda trave, para o jogador chegar é, concluindo a gol, funcionou contra o Vasco, funcionou contra o Bahia, funcionou contra o Palmeiras, e a partir daí já não começou a mais funcionar tanto, porque foi uma jogada visada. Então o Santos teve até um trabalho de jogada ensaiada na bola parada, tudo, que foi um diferencial que ajudou o Santos a respirar no campeonato mas não soube se reinventar quando os adversários já começaram a marcar esse tipo de jogada. E aquilo que eu falei, que o Chifida falou, em relação ao que o Galo disse, a limitação do elenco pesou muito na hora que precisou decidir, principalmente nessa reta final, nos últimos três jogos, em que o Santos ficou muito aquém do que o torcedor merecia e esperava. É, afinal, o torcedor fez a parte dele até o segundo gol do Fortaleza. É, do jogo Sim. contra o Grêmio, quando a torcida volta, e, o torcedor errou no primeiro turno, vale lembrar que o Santos passou boa parte dos jogos sem torcida por conta do que aconteceu no clássico contra o Corinthians, mas no retorno o torcedor do Santos teve um comportamento exemplar durante todos os jogos em casa ou fora, só extravasou e excedeu e a gente viu depois tudo o que aconteceu é, depois que o Fortaleza decretou o rebaixamento, mas o time do Santos em nenhum Momento assim do campeonato foi propositivo, é, demonstrou algum futebol bonito, a ponto de recompensar o torcedor por todo aquele apoio que ele demonstrou nessas 19 rodadas.
0: Indo na linha do que o Gil fez, falou no seu primeiro comentário, talvez essas vitórias mais improváveis, né, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, tenham mascarado é, um pouco isso, essa falta de repertório que o Santos tinha para lutar, porque ali ainda faltavam. Né, puxando mais Faltavam entre 10, 8 rodadas, né? E, e o time teria que apresentar um pouco mais do que aquilo. Só que o que acho que dói ainda mais para o torcedor é perceber que, mesmo não jogando um bom futebol, dava para ter resolvido, né? Principalmente em casa. O Santos teve é, três match points, né? Como acho que foi o Ricardinho Martins, enfim, algum colega nosso que falou ontem na, na entrevista coletiva. Teve três match points em casa, poderia ter ganho do Fortaleza, poderia ter ganho do Fluminense, poderia ter ganho do Cuiabá. Qualquer um desses três resultados tivesse um vindo a vitória, o Santos com o São, São Paulo também, muito bem lembrado, Gil. O Santos não estaria na, na segunda divisão, então eu acho que isso é, torna o, o enredo ainda pior, né? machuca um pouco mais esse torcedor. Eu
1: respeito muito o Ricardinho, mas eu discordo da questão dos match points, porque, por exemplo, o Santos perdeu muitos pontos em casa, e alguns deles, algum deles poderiam ser vitais, assim, seriam vitais. O Santos vencia o Botafogo por 2 a 0 até 36, 37 minutos do segundo tempo, e deixou a vitória se tornar um empate. Esses dois pontos já teriam salvado o Santos é, do rebaixamento, por exemplo. O Santos fez o dever de casa contra muitos adversários diretos. Ganhou os dois jogos do Bahia, ganhou os dois jogos do Vasco, ganhou os dois jogos do Goiás mas perdeu dois jogos do Cruzeiro, um deles de forma vergonhosa na Vila Belmiro, o um Cruzeiro que demonstrava um futebol péssimo, a verdade é essa, o elenco do Cruzeiro é limitado tanto quanto o Santos, mas eles vieram na Vila Belmiro e venceram por 3 a 0 e o Santos não conseguiu fazer a tarefa de casa contra os dois piores times do campeonato. O Santos empatou com o Curitiba lá, num dos piores jogos do campeonato brasileiro, que muita gente não se lembra, porque foi na mesma data da final da Champions, se não me engano, e o jogo contra o América Mineiro, que foi outra vergonha que o Santos passou em Minas e é, foi dominado pelo América Mineiro. Qualquer um desses jogos que o Santos, ao invés de empatar ou perder, tivesse ganho, teria salvo do rebaixamento. O Santos não fez a tarefa de casa contra adversários diretos nas lutas contra o rebaixamento
0: e aí ah, eu concordo com você também Guti eu só não trouxe isso tudo porque é, é complicado né A gente revi... se a gente for revisitar todos os jogos do Santos na temporada era... tinha uns jogos que a vitória estava muito mais clara do que nesses próprios últimos jogos né que eu chamei de match points mas acho que mesmo com tudo isso concordo com o que você falou mesmo com tudo isso, perdendo esses jogos esses confrontos diretos importantes ainda daria para ter se salvado mas enfim é, caminhando para o próximo assunto, eu não poderia deixar de falar sobre isso e até pegando o gancho que você, do que você falou, gut a torcida do Santos, cara, sem, sem demagogia alguma aqui. É, eu tive a oportunidade e foi um prazer imenso estar na, na Vila Belmiro nos últimos dois jogos para acompanhar justamente essa trajetória da torcida, empurrando o time, esse apoio incondicional, como eu chamei diversas vezes. E, cara, você falou muito bem depois daquela punição depois que a torcida né tinha indo por um caminho de, de protestos de atitudes mais violentas dentro do próprio estádio né arremessando coisas no campo depois da punição quando o Santos quando o torcedor Santista tem a oportunidade de voltar ao estádio entende da importância dele dentro da Vila Belmiro foi irretocável a postura do torcedor Santista, irretocável, porque mesmo nas derrotas, o, a torcida não vaiou um minuto sequer, não xingou nenhum jogador, assim, claro, um grito, outro, desporático, mas assim, a torcida como um todo não teve nenhum coro é, contra nenhum jogador, nenhum membro da comissão técnica, nada. Foi realmente um apoio incondicional. E aí pegando até o recorte dessas últimas partidas. Quando o Santos sofre o primeiro gol do Fortaleza, a torcida vai lá, responde apoiando. O Santos tomou 3 a 0 na Vila Belmiro contra o Fluminense e a torcida cantou o hino do Santos a plenos pulmões com os jogadores indo para o vestiário. O Santos perdeu fora de casa contra o Atlético Paranaense e a torcida estava lá no Paraná lotando a área de visitante e aplaudindo depois do jogo e gritando é, em apoio aos jogadores em busca né, da vitória nessa última partida. Então... A torcida do Santos fez tudo que podia, de verdade, ao meu ver, para empurrar o time, para tirar o time dessa situação. E infelizmente não foi possível. Mas queria falar um pouquinho sobre isso, Gil, porque eu tive a oportunidade de conversar com muitos torcedores aí nesses últimos, nesses dois jogos que eu comentei é, antes do jogo, né? E, e eu perguntei a muitos se eles já tinham visto uma mobilização daquela é, até em fases boas do Santos em títulos, e muitos me responderam que não, aquela era talvez a maior mobilização que a torcida Santista já fez para empurrar a equipe, e eu tendo a concordar com isso, então eu queria sua visão, Gil, você que cobre o Santos há muito tempo, enfim, vive esse dia a dia, é, queria que você falasse um pouco sobre essa relação da torcida, e claro, se quiser comentar tudo que aconteceu, né o que culminou depois ali, enfim, toda os objetos arremessados no campo, aquela coisa toda, como o Guti bem pontuou. Inclusive o Alexandre Galo falou que entendia, né? Que, claro, não concordava, não, não endossava aquilo que foi feito, mas que entendia o torcedor traz tá travazando, porque foi um momento de... O torcedor Santista vem segurando isso, reprimindo isso, há muitos e muitos anos, né? E Então, depois de todo esse apoio, eu acho que é... a dor é muito forte e aí acabou culminando nesse... nesses episódios que a gente viu ontem.
2: É, Realmente, o, o apoio da torcida... É, foi incrível durante todo o segundo turno assim. é, foram diversos jogos em que a torcida teve a oportunidade de abandonar o time é, como o 7x1 para o Inter o 3 a 0 para o Fluminense e outros vários jogos em que o Santos não conseguiu é, ter boas atuações e decepcionou a expectativa desses próprios torcedores, mas a torcida é, continuou é, é, firme ali na na tentativa de reerguer esses jogadores. É, agora, o que aconteceu ontem na Vila Belmiro foi muito triste, né, João? A gente estava lá e a uhum. gente viu, é, é, era uma sensação de que a qualquer momento uma tragédia ainda maior fosse acontecer. É, os torcedores foram expulsos do estádio assim que o jogo acabou, é, mas muitos, 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 muitos quebraram muitas coisas do estádio. Mas, e assim... Era imaginável isso, né? É, uhum. a gente já acreditava que isso aconteceria justamente porque é, os torcedores foram acumulando essas decepções até é, chegar ao jogo de ontem, e aí no jogo de ontem o rebaixamento, infelizmente, trouxe de volta todas essas mágoas ao mesmo tempo. É, foi, foram cenas muito tristes, muito lamentáveis, é, muito preocupantes, assim, porque é, os torcedores faziam uma baderna nas arquibancadas e levaram essa baderna para fora do estádio também, brigaram muito lá de fora, incendiaram ônibus, incendiaram carros, incendiaram inclusive o carro do atacante Mendoza. É... Mas, assim, a gente também não pode ser hipócrita, porque isso aconteceria onde quer que fosse. né Antes do jogo do Bahia, por exemplo, os torcedores do Bahia é, ameaçaram os jogadores de morte. né Fizeram uhum. é, orativos ali ameaçando os jogadores de morte. É, e isso, é, infelizmente, muito infelizmente, lamentavelmente, ainda é algo muito presente no futebol brasileiro. É, os torcedores levam... É, muito sentimento para dentro do estádio e acaba acontecendo o que aconteceu ontem. É, os jogadores demoraram a conseguir voltar para o vestiário, houve tentativa de invasão ao vestiário do Santos, jogaram bomba por debaixo da porta do vestiário do Santos. Então foi um clima muito, muito, muito muito triste que aconteceu ontem na Vila Belmiro com o rebaixamento do Santos. Mas isso obviamente é um, pouco, é um ponto fora da curva diante de todo o apoio que houve no segundo turno do campeonato, eh, sem nenhum protesto, sem nenhuma baderna, sem nenhuma confusão. Eh, ontem os torcedores eh, tiveram uma atitude muito deplorável, muito lamentável, ao apito final do jogo contra o Fortaleza.
0: Não, perfeito. É, Guti, a gente trocou uma ideia né, até sobre isso, sobre tudo que a torcida vinha fazendo, e é, foi um momento extravasar em nenhum momento, né, a gente vai endossar isso, é claro que não é legal, não é legal para a história é, do Santos, para a história da Vila Belmiro, que não preciso falar do tamanho que tem como importância histórica pro futebol, é a camisa que o Rei Pelé vestiu, o lugar no qual ele fez maioria de suas partidas, então assim, é, é muita coisa, né, até enfim, acaba manchando um pouco a história do Santos junto com o rebaixamento, coisa que Poucas vezes a gente viu uma torcida né, tentar, uh, a gente até conversava ontem lá na Vila que no corredor de fogo, né, quando o ônibus chegou ontem à Vila com os jogadores do Santos, muitos torcedores gritavam, quem vai salvar o Santos somos nós e não vocês, a gente que está carregando vocês praticamente no colo. E foi mais ou menos isso que a torcida tentou fazer, né Guti?
1: Foi, foi por esse caminho, João. Em 2021, a torcida ela teve um comportamento, não chegou perto é, do que foi esse ano, mas também abraçou muito o time é, em jogos decisivos, eu lembro que quando a torcida volta ao estádio no jogo contra o Grêmio em 2021 houve assim uma mobilização muito grande, o Santos conseguiu um gol na bacia das almas com checagem do VAR, enfim, tudo e foi assim em alguns jogos de 2021, mas não numa sequência ininterrupta de um turno inteiro é, dentro e fora de casa como foi é, nesse ano, assim o, o, as torcidas organizadas começaram esse movimento, né? tiveram essa, a reunião antes do jogo contra o Grêmio e falaram que iam junto com os jogadores, com o elenco Santista até o inferno, enfim, é, firmaram esse compromisso e esse compromisso eles honraram até onde deu né? até o segundo gol do Fortaleza. Foi muito bonito, foram diversas campanhas de arrecadação para se fazer o Corredor de Fogo, e até alguns jogadores ajudaram nesse quesito, ali, fizeram doações para que o Corredor de Fogo é, pudesse ser realizado. Muitos torcedores comuns abraçaram essa ideia, os torcedores é, começaram a ter o hábito de até chegar bem antes é, do horário da partida, para poder participar desse Corredor de Fogo, para poder fazer a festa, para recepcionar os jogadores. A torcida foi até o aeroporto em diversas oportunidades também, para apoiar os jogadores, para passar uma palavra de confiança. A gente viu é, de, em diversas partidas esse abraço da torcida. Então, assim, enquanto aconteceu, foi muito bonito. Nota mil para a torcida do Santos, esse apoio que foi até o, o segundo gol do Fortaleza, que gerou o apito final. Ainda tinha ali alguns minutos, mas o, o Leandro em acaba o jogo por não ter o um mínimo de condições. É, eu, assim como o Galo, eu entendo o que aconteceu em relação a excessos, a, a, o torcedor extravasar da forma que foi, é, mas é condenável. É, nada justifica você quebrar o patrimônio do clube que já está numa situação horrível, caindo para uma segunda divisão e você ainda está depredando o estádio. É, seu clube jogando cadeiras, quebrando o acrílico, que seria perigosíssimo se um acrílico desse, como aconteceu ali no terceiro andar do retão, é, que foi quebrado e ficou sendo seguro ali por um todo do, do andar do meio ali, né, das arquibancadas. Se aquele acrílico se desprende e cai no primeiro andar, poderia causar até uma morte ali, é, muito perigoso. Alguns torcedores foram extremamente inconsequentes é, nesse sentido. É, cadeiras foram várias, quebradas, até assentos sanitários voaram para dentro do gramado, uhum. enfim, dentro do campo foi foi essa situação, além das bombas, claro, o tempo todo, o próprio Gil falou que tentaram jogar bombas dentro do vestiário por baixo da porta, jogaram muitas é, no gramado e fora do estádio, então, foi um palco de guerra, é, extremamente perigoso sair da vila assim que acabou o apito final, confrontos entre torcedores e policiais militares, muitas bombas de efeito moral, o gás do, das bombas entrou para dentro do estádio e tomou conta do estádio inteiro, a imprensa que fica praticamente do outro lado da onde estava acontecendo a confusão inicial, é, acabou sofrendo os impactos, por exemplo, do, do gás, ou seja, foram muitas bombas utilizadas nisso, os torcedores depois tentaram invadir novamente a Vila Belmiro, pelos portões 1 e 2, entraram de novo em confronto com a polícia, é, queimaram os carros, como, como o Gil Frida falou, do, por exemplo, do Mendoza, queimaram ônibus pela cidade, seis ônibus queimados pela cidade, é, tudo que não deveria acontecer. É, então, uma, é, aí já parte para uma área criminosa, né é, são ações criminosas hum. de gente travestida de torcedor e que não sabe lidar, com uma derrota, com um rebaixamento do seu clube, é totalmente compreensível você ficar irritado, você ficar nervoso, decepcionado, chorar, enfim. Mas nada justifica você queimar ônibus ou você depredar todo o estádio por causa disso. E os efeitos dessa, dessa coisa de extravasar de parte desses torcedores, possivelmente a gente vai ver na Série B do ano que vem. Eu acho que o Santos, pelo número de reincidências que tem desses casos, principalmente nesse ano, no ano que vem deve começar a Série B com portões fechados, não sei nem por quantos jogos, porque a gente sabe que o STJD já quis dar punições muito fortes ao Santos pela reincidência, né? já quis dar até 10 jogos com o Santos com os portões fechados ou até longe da Vila Belmiro. Acho que esse cenário é bem capaz de, de se repetir no início da Série B do ano que vem, pelo que aconteceu ontem na Vila.
0: Gil, antes só da gente caminhar né, para falar um pouco mais de futuro do Santos, enfim, só para fechar de uma vez por todas essa parte né, do, dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, do rebaixamento, queria falar um pouco sobre a entrevista do Alexandre Galo. É, ele falou né, que se decepcionou muito com alguns jogadores. É, tanto tecnicamente como em comportamento, falou que ficou da vida com a postura de algum deles, com muita coisa que ele viu de errado, e aí não com os jogadores, mas dentro do clube, em diversos é, aspectos aí da parte administrativa, é, do futebol profissional, do futebol feminino, das categorias de base. E ele estava bem, bem chateado, bem nervoso né, com, com, com a queda, mas falou algumas coisas importantes, né? dentre elas, essa questão de, de ficar decepcionado com os jogadores, né? de falar abertamente sobre a baixa qualidade técnica que o elenco do Santos apresenta. Então, só pra gente fechar essa parte, queria que você comentasse um pouco sobre esse desabafo do Galo, e aí pode até emendar nisso, se você tem informação, se ele fica ou não, a depender de qual presidente vence a eleição. Então, pega esse Puxa por esse fio aí, Gil, para a gente finalizar essa questão de rebaixamento do jogo da última, última quarta-feira, de ontem, né? para quem está nos acompanhando na live, já também emendando com o futuro do Santos. Cara,
2: é, eu acho que o Galo foi perfeito nessa questão do elenco. É, o que aconteceu na, na sexta-feira, antes do jogo contra o atlético Paranaense foi completamente deplorável. O Marcos Leonardo e o Jean Lucas se atrasarem e com um comportamento muito diferente daquilo que se espera de dois jogadores antes de um jogo tão importante como era esse jogo contra o Atlético Paranaense. É, e aparentemente houve outras decepções que o Galo ontem não quis externar, mas uhum. é realmente deve ser muito difícil, assim, né? Porque é, pelo que a gente sabe. O, a direção nessa né, reta final e comissão técnica, fizeram tudo que estava que ao alcance deles para dar conforto aos jogadores. É, o Santos passou a viajar de avião fretado para voltar para Santos depois de jogos que eram à noite. Então, por exemplo, quando o Santos jogou contra o Flamengo em Brasília, o jogo terminou num horário que não teria mais voo comercial para o elenco voltar no mesmo dia para São Paulo e voltar para Santos, para no dia seguinte já continuar a recuperação para o jogo seguinte. É, o Santos, a partir desse momento, começou a reservar aviões fretados para voltar para São Paulo depois dos jogos, independentemente da hora que esses jogos terminassem. Isso foi para dar mais é, conforto e mais... É recuperação aos jogadores depois dos jogos. O Santos pagou bichos, que são as premiações por vitórias, que normalmente não são pagas no futebol brasileiro. O Santos pagou premiações altíssimas para os jogadores, prometeu premiações altíssimas para os jogadores nessa reta final, para que eles conseguissem vencer os jogos e tirar o Santos dessa situação. É, e aí eu falo se a questão do jogo contra Palmeiras e Flamengo, ou outros jogos, enfim. Porque eu acho que esses jogos foram tão difíceis, eu acho que naturalmente houve um relaxamento dos jogadores. É, e a decepção do Galo é por causa disso. Porque, caramba, o Santos VT, o Santos errou muito em diversos aspectos. É, mas não o Alexandre Galo. O Galo chegou ao Santos... É, num momento em que não tinha muito o que ser feito em termos de contratação, por exemplo. É, ele errou, por exemplo, acho que não precisava ter contratado o Júnior Caiçara Mas hum. não sei se ele tinha muitas outras opções no mercado naquela altura do campeonato.
0: Então, conclua aí mais ou menos na linha do que o Gil estava falando, se você é. discorda do o que você concorda, o que você discorda, tanto do Gil Frida quanto do Alexandre Galo.
1: Com o Gil Frida eu concordo 100%. É, o Alexandre Galo é, teve dois momentos ali da coletiva que me chamaram a atenção. É, foi que assim ele foi o único membro de toda a direção técnica do Santos que pôs a cara para falar. O vice-presidente José Carlos de Oliveira esteve na sala de imprensa, né? é, é bom citar isso. Aliás, o José Carlos ele esteve em muitos momentos presente ali. É, para dar a cara a bater também. Talvez tenha sido o membro do comitê de gestão que mais apareceu para poder responder, é, para poder conversar com a imprensa, é, para se posicionar ali. É, sempre foi o mais presente do comitê de gestão. Mas, enfim, é, esse foi um dos pontos que chamou a atenção. E o Galo é, disse ali que, enquanto ele estivesse ali, ninguém iria sacanear o Santos. Eu acho que essa foi uma postura muito correta do Galo ali, que mostra um profissional que tem uma ligação muito grande com o Santos. O Galo era o capitão do Santos no vice-campeonato brasileiro de 95, tem uma história respeitada dentro do clube, e eu acho que ele tentou passar isso, esse amor e esse respeito que ele sente pelo Santos para todo o resto né, dos profissionais envolvidos com o futebol, seja dentro da área de fisiologia, da comissão técnica, do elenco, enfim, ele tentou passar essa vivência e esse espírito do Santos que ele possui para esse elenco. Talvez por isso ele tenha se decepcionado muito com o caso que aconteceu com Marcos Leonardo e com Gianluca. Com Marcos Leonardo porque é um menino da Vila, é uma cria do Santos, então é um garoto que está desde da base aqui e que deveria ter esse respeito e essa identidade com o Santos que nem o galo. É, pregou muito. E com o Jean Lucas, porque o Jean sempre foi um jogador exemplar, sempre foi um jogador muito correto. Então eu acho que a decepção do Galo parte muito por isso, por serem dois jogadores que, que ele esperava mais e que acabaram decepcionando nesse momento. E um outro ponto que me chamou atenção também na coletiva é o Galo falar que existe um clube dentro do Santos. E aí ele fez algumas críticas em relação ao vazamento excessivo de informações dentro do Santos. Eu não concordo com alguns pontos, né? É, ele falando que só no Santos acontece isso, é, da forma como acontece, Ele que ele já trabalhou em outros clubes, já trabalhou na CBF e tal, e que não acontece num volume como acontece dentro do Santos. Eu acredito que vazamento de informações tem em qualquer clube que exista, principalmente se você tem uma insatisfação ou se você... ou se às vezes o próprio colega de, de, de trabalho, o próprio jogador do elenco, que está lá fazendo o seu melhor e ele vê uma situação de justiça de um outro jogador que não está se portando muito bem e acaba tendo ali é, panos quentes né, em diversas situações. Então a insatisfação gera esse vazamento de informações. Eu acho que o Galo, como jogador, como ex-jogador, ele entende isso. É lógico que ele tem uma visão institucional de defender a marca Santos Futebol Clube, de querer preservar é, o clube. Esse lado eu entendo dele, dele reclamar dessa questão uhum. de vazamento. Mas é a função do jornalista é receber informação, vale. checar, apurar e, e publicar. Né? Eu vi muitos torcedores revoltados com a imprensa, falando que a imprensa queria tumultuar o ambiente às vésperas de uma decisão importante, na verdade não é a imprensa que está tumultuando, é o jogador que está se comportando de uma maneira que não deveria. É ele que está tumultuando o, o, a situação dentro do clube num momento importante. Ele que tem que ser responsabilizado, né, não atirar no mensageiro. E daí o Galo, por exemplo, comentou uma situação, né, dentre aquelas que ele falou que ele não poderia comentar, porque era uma coisa interna, que ele tinha que preservar a instituição Santos mas ele comentou que teve a situação de um jogador que se lesionou e a imprensa soube do grau de lesão desse jogador antes do que ele, antes do que o Marcelo Fernandes e antes do que o próprio médico do Santos. É, até se especulou ali, ele bateu boca com um dos jornalistas que estava lá, se especulou que tenha, teria sido a questão do Alfredo Morelos, né, que só retornou agora na reta final do Brasileiro. Mas enfim, faz parte do jornalista, Se a informação chegou, claro. o jornalista vai apurar, o cara que é profissional vai atrás e vai dar a informação que for mais correta, né, depois de checar todas essas informações, né, os jornalistas que cobrem o Santos, não tem nenhum ali, pelo menos do nosso convívio, que seja um irresponsável que vai inventar informações, né? Então eu eu tenho que fazer essa defesa dos colegas claro porque eles tiveram a informação e publicaram, e o Galo tem que entender que é o trabalho do jornalista também, lógico, a gente entendendo também que ele está defendendo a instituição.
0: O Gut fiquei com a impressão nesse, nesse, nesse momento que foi um desabafo dele, algo que ele ficou incomodado claramente, quanto a isso eu entendo, mas o seu... É, como você discorreu aqui, perfeito, eu endosso tudo que você falou, faz parte do nosso trabalho informar. E a gente, é, é isso, está informando sobre fatos que aconteceram, então ninguém está tumultuando. Se alguém tumultuou, foi internamente, a gente só está dando visibilidade a isso para os próprios torcedores. É importante destacar isso. Mas o que eu ia dizer, eu fiquei com a impressão de um desabafo dele. É claro, já que ele está trabalhando no Santos, ele sempre vai pensar que ele até menciona, ah, trabalhinha dos clubes e não era assim. Mas é porque ele está vivendo aquilo mais intensamente, numa crise, na maior crise indiscutivelmente do clube, em 111 anos, tanto é que pela primeira vez foi rebaixado, então, né, fiquei com, com essa ligeira impressão. E só para concluir tudo isso de, de Alexandre Galo, é, ele fez questão de repisar várias vezes, né, que não ia deixar ninguém sacanear o Santos, ele usou essas, essa expressão, né, que, que ele, tinha muita, ele tem muita identificação com o clube, que ele gosta muito do clube como você bem trouxe, foi capitão né, em campanhas importantes do Santos, então ele fez questão disso e né, repisar né, que aceitaria ali, né, pô, perder em campo um erro técnico ou outro, mas sacanear o Santos, jamais então acho que pra fechar sobre Alexandre Galo você e o Gil trouxeram um panorama é, geral bem bacana, ele Colocou dedo em algumas feridas, sim, mas não quis é, expor 100% né, todos os problemas. Mas não mascarou. Não mascarou que tem muito problema lá dentro do Santos para ser resolvido para a próxima temporada. E aí, já para a parte final da nossa live e, e nosso podcast, Gucci, falar um pouquinho sobre esse futuro do Santos, já que, como muito bem destacado, agora não vou lembrar se foi você ou Gil, mas obviamente o. O faturamento do Santos vai mudar, né, jogando a Série B. É, o dinheiro que vai entrar com, com bilheteria, talvez nem tanto, mas com outros tantos fatores. A gente sabe que, dessa, nesse novo formato né, que o futebol brasileiro tem nos últimos anos, não é mais como alguns outros clubes grandes, quando caíram, que conseguiam manter um faturamento lá em cima. O faturamento é, cai bruscamente. O Cruzeiro foi prova disso. O próprio Grêmio foi prova disso. E, então é uma situação complicada. Falando de futuro, é, alguns jogadores que têm salário mais alto talvez não fiquem para o clube. Quais jogadores podem despertar interesse de outras equipes aí, dado que o Santos é, vai jogar a Série B ano que vem? Só terá duas competições: né? o Campeonato Brasileiro da Série B e o Campeonato Paulista para jogar. Então talvez é, outros clubes se interessem por jogadores do Santos. O Santos, mesmo precise se desfazer de alguns é, salários mais altos da equipe então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e só para trazer né, jogadores que ficaram sem contrato agora no fim do ano, se eu estiver esquecendo de alguém Gucci, por favor, me recorde aqui amigo, Júnior Caissara Gabriel Inocêncio, Camacho Luan Dias, Maxi Silveira e Bruno Mezenga então, pelo que eu tenho aqui são esses os jogadores, o Gilfrida me ajudou aqui mandando isso, então se eu estiver esquecendo de alguém, okay. por favor me ajude e, e isso, é, Guti, que você acredita aí, conhecendo o dia a dia do Santos, que vai acontecer eu sei que ainda é muito cedo, pra gente falar sobre isso, mas imagino que de todos esses jogadores, talvez o Maxi Silveira seja o único que é, interesse ao Santos né, mantê-lo, talvez o Camacho, a depender da negociação, dos valores ali, né, e, e falar um pouquinho sobre essa questão, né, Guti, de jogadores que talvez tenham que sair do Santos, meio que pela situação que se desenhou.
1: Bom, entre os jogadores que encerram o contrato, eu vou na mesma linha que você, João. É, lógico, um cenário desse vai passar muito pela eleição de sábado, é, quem vai ser o presidente e também quem vai ser o diretor de futebol. Né? Existe uma possibilidade, por exemplo, do Galo seguir, caso o Marcelo Teixeira é, seja eleito, por exemplo, e daí seria uma continuidade de um processo que já está sendo feito agora, visando o ano que vem, e que vai precisar passar por toda uma reestruturação, porque, bem como você disse, a questão orçamentária vai pesar bastante. Mas acredito que somente o Maxi Silveira ali, que foi um jogador elogiado pelo pelo uhum. Galo, tenha condições ali de, de ter uma extensão de contrato, por exemplo. O trio do Água Santa retorna ao Água Santa, principalmente Bruno Mezenga e Luan Dias. O Luan Dias, torcedor santista, com certeza não vai lembrar nem a última vez que entrou em campo. É, Bruno Mezenga da mesma forma, principalmente depois da chegada dos reforços, como o Nonato no meio campo, ou o Furti o Maxi Silveira no ataque, esses dois jogadores perderam espaço, o único que seguiu ali brigando por espaço no, dentro do elenco do Santos foi o Gabriel Inocenso, mas mesmo assim deve retornar ao Agua Santa. O Camacho é, é um, tem uma relação ali muito complicada com a torcida, por exemplo, né? a torcida já não gostou, quando o presidente Andrés Rueda renovou o contrato do Camacho, ainda falou que estava pagando pouco por ele, que ele não era nenhum Beckenbauer, mas que ele era útil para o clube e tudo mais, eu acho que talvez o ciclo do Camacho tenha encerrado é, por causa disso. Agora, jogadores com salário alto, como o caso do Alfredo Morelos, é, ontem a gente até questionou o Galo se existe, né, porque foi ventilada é, a história que teria ali uma cláusula no contrato do Morelos, que se o Santos fosse rebaixado ele poderia ter a rescisão contratual, mas o Galo disse que não sabia... É, explicar naquele momento se existia essa cláusula, que ele ia se informar melhor, é, o Mendonça, a gente sabe que tem um dos contratos é, mais altos do, do elenco do Santos também, é um jogador que acaba ficando na mira para sair, até porque não fez uma boa temporada de maneira geral e também é muito criticado pela torcida, a gente tem jogadores com mercado é, aí eu incluo até o goleiro João Paulo, que a gente sabe que sempre é muito visado, é um goleiro que jogaria em qualquer clube de Série A, que jogaria fora do Brasil, na Europa, enfim, tem mercado. É, o Joaquim é um zagueiro que também é, despontou bastante nessa reta final é, do Campeonato Brasileiro pelo Santos, já foi sondado em outros momentos, é um jogador que tem mercado. O Felipe Jonathan já esteve para sair em alguns momentos, a gente sabe. O desejo dele, por exemplo, de ir para um futebol europeu, é, não sabemos como ele vai voltar, a condição física dele, né? ele está aí há mais de seis meses parado por causa de uma lesão no joelho. Tem a questão do Marcos Leonardo, que a gente sabe que já foi difícil segurar ele no meio dessa temporada e fica praticamente impossível mantê-lo para o próximo ano. É... Ontem, por exemplo, a gente teve entrevista com, com o candidato Marcelo Teixeira, que desponta aí muito o nome dele né quando se fala em questão de eleição, e o Marcelo falando que se o Marcos tem um contrato vigente, que eu não sei o que ele é, acertou com a atual diretoria, mas a nova diretoria a gente vai ver e só vai vender se tiver uma proposta interessante, que a gente não vai trabalhar com venda de jogadores, né? enfim, quer que os jogadores criem uma identidade com o Santos, mas a gente sabe que a questão do Marcos Leonardo, seja qualquer presidente que assuma, é um problema, uma dor de cabeça grande que vai ter que resolver nesse sentido.
0: Caindo torna muito mais difícil, é, tira muito do poder de persuasão do próximo presidente para manter o Marcos Leonardo, né? Ele vai querer disputar campeonatos competitivos e só para aproveitar o momento também e te informar, Gucci, que o problemas técnicos não vai conseguir retornar à nossa Sim. live aqui, mas ele me passou algumas informações da, dos finais de contrato ali que eu mencionei. Falou que o Marcos Leonardo, como né, você muito bem falou, e a gente já tinha essa. Essa informação tem interesse de alguns clubes europeus e a tendência é que ele não fique, né? Já, já tinha tudo para não ter ficado nessa última janela, teve todo aquele embrólio mas ficou. Representou muito bem a camisa do Santos, é bem verdade, até é, essas últimas partidas. Mas a tendência é que ele agora saia, como eu bem disse, né? No momento que eu te interrompi, peço desculpa mais uma vez, mas que ah. isso tira muito do poder da persuasão de mantê-lo no, no elenco, o fato de ir para a Série B. Gut, para a gente finalizar mesmo aqui, é, suas últimas palavras, e já fica o convite para a galera que quiser saber um pouquinho mais, né? afinal, como eu disse, é muito cedo para a gente falar quem fica, quem sai do Santos, é, a despeito dos que né, não tem mais contrato vigente após o término desse ano, mas fica o convite aqui que a partir da semana que vem teremos lives diária da Central do GE ali, para falar de mercado, eu sei que o torcedor gosta muito disso de acompanhar, então fica o convite para você, se você, inclusive, estiver acompanhando essa live e não for inscrito, ainda no canal do GE, se inscreva, que assim que assim que você se inscrever e ativar o sininho ali, quando começarem as lives do Central do GE, já vai aparecer para você ficar muito bem informado. Mas, Guti, finalize aí pra gente, para nos despedirmos da torcida Santista.
1: Certo. Antes de finalizar, eu só queria completar aqui. o Marcos Sonato tem um outro peso também, que é jogar a Série B, você está desvalorizando um ativo do clube. Então, se não vender agora em janeiro, é capaz que no meio da próxima temporada seja um valor menor ainda que chegue, porque ele está jogando um campeonato de menor expressão e sem estar com uma vitrine grande, como é uma Série A de Brasileiro, uma Copa do Brasil, alguma competição continental, por exemplo, né, como a Sul-Americana ou é, Libertadores. É, minha consideração final que fica, e aí é uma mensagem até para o torcedor do Santos e também para o futuro presidente do clube, né? Que o Santos leve como modelo o que diversos clubes grandes do futebol brasileiro enfrentaram e utilizaram para um, se catapultar novamente no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro passou por isso e soube se reerguer e voltar aí a ser um clube que estava disputando títulos, a aparecer com destaque no cenário nacional. O Corinthians talvez seja o maior exemplo disso, de como ele se reestruturou após a queda, conseguiu ser campeão de uma Copa do Brasil, voltou da Série B e em quatro anos da, da volta foi campeão é, da Copa Libertadores, que era uma ambição gigantesca, por exemplo, do Corinthians, o Palmeiras da mesma forma, lógico que vão falar que o Palmeiras teve ali o aporte financeiro, primeiro do Paulo Nobre, depois do patrocínio da empresa da Leila Pereira, mas é um clube que, se não se organizasse naquele momento, iria cair como quase caiu em 2014. né? Muita gente é, liga o Santos a essa permanência do Palmeiras naquela partida é, contra o Vitória, que o Thiago Ribeiro faz o gol, que evita ali, é, a queda do Palmeiras e sacramenta a queda é, do Vitória, consequentemente. Mas é um clube que passou por essa reestruturação é, e talvez o maior exemplo disso tudo seja o Grêmio, que caiu, é, conseguiu voltar da Série B e hoje, hoje não, ontem, né, conseguiu ser vice-campeão brasileiro com uma estrutura que veio dessa Série B e com reforços pontuais, mas um trabalho é, de uma direção de futebol que foi muito bom, muito bem feito e com um técnico que veio da Série B e que já conhecia muito clube e que soube estruturar esse clube para avançar na Série B voltar para a Série A, e ser competitivo na Série A a ponto de chegar ao, ao vice-campeonato. Então o Santos tem muitos exemplos do que deve fazer, é, escolas ali que ele pode seguir para retornar e bem à Série A do brasileiro, e também tem muitos exemplos do que não se deve fazer, eu acho que talvez o principal deles seja o Vasco, é, da, da última década, o ponto que o Vasco subiu, e caiu em poucos anos, né? cenário que o Santos deve evitar, ou como o próprio Cruzeiro, que passou ali é, alguns anos na Série B, lutando para poder voltar, e esse ano os dois clubes também estiveram fletando com o rebaixamento. Então o Santos tem ali dois cenários, né, dois, dois, não, dois, duas situações que ele vê, que ele pode ali saber qual caminho a seguir e qual caminho evitar para poder voltar à Série A e ao torcedor que mantenha o espírito que teve nesse retorno inteiro, de apoiar o clube, de comparecer aos jogos é, e de não abandonar é, a equipe nesse momento, que eu acho que esse momento vai ser o momento em que o Santos mais vai precisar do seu torcedor e é um momento que o, clube, o torcedor vai possivelmente é, levar realmente esse time nos braços, para tentar conquistar o acesso e voltar a seriado do Campeonato Brasileiro. Né? Eu acho que é importantíssimo, que lógico que há cobrança, há revolta nesse momento, mas a partir do ano que vem, virando o calendário, eu acho que o torcedor ele tem que novamente abraçar esse time para que ele possa demonstrar esse
0: poder de reação em campo também. Sim, e eu acho que o fato de ter uma nova gestão é, traz áreas novos. Então, todo esse apoio que você mencionou, Gucci, que eu concordo contigo, será importantíssimo para trazer o Santos de volta à Série A, começa já neste final de semana, né? Principalmente falando do, daqueles torcedores que têm poder de voto, né? Que são associados do clube, do Santos Futebol Clube, que vão eleger o próximo presidente. É, então. A Série B já começa nesse final de semana, não, não é exagero de minha parte, não. O projeto né, de, de reestruturação, de reerguimento do Santos começa já nesse final de semana com a eleição do próximo presidente. Guti, foi um prazer estar ao seu lado. E finalizando da minha parte, é, vou parafrasear o nosso querido companheiro aqui, Alexandre Losetti, que ontem na transmissão falou o seguinte o Santos não diminui nenhum milímetro de tamanho por causa desse rebaixamento. O Santos continuará sendo o gigante que é do futebol, não só brasileiro, como mundial. O, um dos maiores expoentes, sem dúvida, é, do futebol mundial, como eu disse. Então, o Santos segue, o Santos vai seguir, mesmo na segunda divisão. Então, fica o recado aí para o torcedor, que com certeza está muito magoado, está muito chateado, está triste, está p da vida, mas o Santos não muda um milímetro sequer de tamanho. O Santos continua gigantesco, um dos maiores clubes do mundo. E agora é lutar para que, como você bem disse, Guti, importantíssimo que isso não se torne recorrente na vida do Santos, né? Que sirva de lição para um futuro melhor para essa equipe, que assim, acho que Independente, claro, os rivais ali não, não vou ter esse apreço tanto, mas é um clube uhum. que está que no, no coração de, de muita gente, por tudo que significou e principalmente por ter sido o clube do Repelé, o maior de todos os tempos. Torcedor Santista, torcedora Santista, agradeço mais do que nunca a audiência de hoje, que foi muito boa. É sempre complicado fazer uma live aqui, né? Num momento tão difícil, a gente tenta ao máximo respeitar a dor aí do torcedor. É, se colocar nesse lugar mesmo mas tem que, também temos que colocar o, os pingos nos isos, os dedos na ferida é, falar tudo o que aconteceu e acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, Bruno Gutierrez, agradeço a você por mais uma parceria, agradeço também o Bruno Gilfrida, que por problemas técnicos teve que sair um pouquinho antes, e agradeço a você, torcedor e torcedora Santista, por nos acompanhar, fica o convite aqui para acompanhar a partir da semana que vem as lives da Central do Mercado, que o Santos obviamente vai ser pauta nisso. E, enfim, se você gostou dessa live, deixe seu like. Se não é inscrito ainda no canal do Gé no YouTube, se inscreva. Para você que está ouvindo em formato de podcast, assine o feed do Gé, siga o. G. Santos no seu agregador preferido e também compartilhe sempre o nosso trabalho que a gente fica muito grato assim, a gente chega a mais pessoas e tenta sempre melhorar o que é entregue pra vocês. No mais um grande abraço, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. <música>